0: Para mí este día es el mejor día de la semana No sé qué piensen ustedes, pero para mí el domingo es, es como que el, el día en el que disfruto muchísimo eh, Compartir con ustedes Fíjate que, que hay, no sé, eh, hay cosas que pasan en mi corazón que no, que no me las puedo callar Y una de esas cosas es lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, lo que estamos viviendo justamente en las noticias eh, desde que yo estudiaba la Biblia, cuando empezaban a pasar cosas que se sumaban a la profecía Y que decía, oye esto lo leí en la Biblia yo decía, wow, está pasando justo lo que está escrito Entonces me confirmaba la palabra que estaba justamente de, en la verdad ¿no? Porque me confirmaba lo que estaba leyendo, que decía que iba a pasar La Biblia tiene mucha profecía Y de todo corazón te digo que yo, eh, este, este, este tema, este tema de tribulación lo, lo decidí recientemente Aunque lo traía pensando ya Desde hace meses Porque quería hablar del tiempo del fin Del fin de los tiempos eh, Posiblemente seamos la, la generación Que nos toque esto eh, no, De hecho ya no falta nada para que, para que eso pueda pasar Y tenemos que estar listos Tenemos que estar preparados Más que asustados Más que, más que ver eh, Lo que pasa en el mundo Con susto tenemos que ver lo que pasa en el mundo con, conforme lo que dice la Biblia. Entonces, estaba yo escuchando este himno, se me hace, se me hace muy conmovedor, es este, este himno que, que acaban de cantar los chavos, que como dice Dios, quiero más de ti, ¿no? No, no me conformo, quiero más de ti. Eh, y va a llegar un momento en nuestras vidas donde nos vamos a tener que enfrentar a esa realidad de que necesitamos más de Dios, porque tenemos una percepción un poco inmadura de las cosas. La madurez se mide cuando tenemos, eh, más que nada, o la inmadurez, cuando tenemos una visión carnal. O sea, un niño, por ejemplo, un bebito, es carnal 100% porque automáticamente su visión del mundo es pues, hacer un berrinche, ¿no? Por ejemplo, es carnal 100%. No puede controlar sus emociones. Pero esa es una visión emocional carnal, humana, natural pero tenemos que controlarla cuando tenemos fe, la fe nos lleva a madurar en nuestra visión espiritual y ese es como tenemos que ver el mundo, lo que estamos viendo ahorita el mundo, lo que está pasando, tenemos que verlo a la luz de lo que dice Dios no de lo que dicen las circunstancias, porque las circunstancias finalmente no nos va a llevar a ningún lado ¿Cómo puedes encontrar eh, justicia a lo que estamos viviendo es sumamente difícil, si no imposible, para ningún ser humano Poder hacer justicia a lo que hoy estamos viviendo Ahora, eh, vamos a estar avanzando en esta serie de tribulación Sobre temas que, hablan, que habla Apocalipsis La semana pasada ingresamos Ahora, si estás aquí por primera vez No sé quién está aquí por primera vez Que nunca haya venido acá a este lugar Bienvenido Champion ¿Cómo te llamas? Adán sí. Perfecto, ¿alguien más por acá? Bienvenida también Acá, atrás Perfecto ¿No estabas aquí hace rato? Te cambiaste Sergio, ¿verdad? Ok ¿Alguien más que haya, que esté aquí por primera vez? Bueno, ahora es a la pregunta ¿Alguien que no haya leído Apocalipsis? Que nunca le haya leído Apocalipsis Ahí vamos a entrar en materia Ok, bien Bien, me parece Sí, bien Bueno, nos da miedo Apocalipsis No sé nada más la pura palabra, dices, híjole, me estoy metiendo en, en temas que, pues no sé, o dan miedo, pero también tienen tem son temas ignorados, o sea, hablar de apocalipsis es, es un tema ignorado, la gente no conoce apocalipsis y también vamos a dar cuenta al día de hoy que apocalipsis tiene un mensaje para la iglesia y para la iglesia que vive para Cristo, que sirviendo para Cristo, o sea, no es cualquier mensaje, es un mensaje muy especial, pero es cierto que desconocemos la, el contenido de Apocalipsis, es cierto que nos da miedo estudiar Apocalipsis, es cierto que la gente dice, híjole, me estoy metiendo a... a, a, a mí me pasó eso. Cuando empecé a leer la, por primera vez la Biblia y que llegué a Apocalipsis, dije, no, 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 mejor me regreso otra vez al, al Evangelio de Mateo y, y después de otra vuelta ya me meto. Y llegó un momento después en que tuve que meterme a, estu, a, a leer Apocalipsis, y si hay muchas cosas confusas, no confusas, no, perdóname, no es la palabra, sino hay muchos símbolos que no vamos a poder entender de primera vista. Tú necesitas un maestro que te enseñe. La Biblia pone maestro siempre porque no es un libro para darnos miedo, es un libro para instruirnos. Entonces Dios preparó este mensaje, el mensaje de Apocalipsis, para toda la humanidad y no se equivocó ni pretende hacernos temer. Dios no quiere asustarnos, Dios quiere prepararnos. Avisarnos, ¿ok? Y prepara maestros que nos enseñen sobre las cosas que nosotros desconocemos. Y necesitamos un maestro para entender profecía. Como Apocalipsis habla de profecía, necesitamos un profeta que nos hable de la profecía. Y ese profeta aparece ahí, es Juan. Como otros profetas en la Biblia, hay muchos profetas en la Biblia. Está Isaías, está Jeremías, está Ezequiel, está... Este, los profetas menores, está Daniel que dicen que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, inclusive Moisés, dice, dice Jesús que no hubo, que, que no era cualquier profeta, eh, Juan el Bautista, eh, a Jesús lo confundieron con profeta, ¿por qué? Porque un profeta tenía tanto conocimiento de la palabra y, a, y además representaba la palabra de Dios de tal manera que se presentaba delante del grande y del chico, del rico y del pobre, del poderoso y del minusválido, el que fuera, y le hablaba de Dios y un profeta tenía capacidad dada por Dios para enseñar la palabra y sus argumentos los avalaba con sus hechos pero un profeta al igual que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios vivían con el primer mandamiento que tú y yo conocemos que se me hace espectacular para que tú fueras un profeta no era cualquier persona fíjate si tú Lees la Biblia y tienes la capacidad de leerla completa y de, y de identificar a los profetas. Vas a coincidir conmigo en lo siguiente: al tú leer la Biblia te vas a dar cuenta que los profetas no eran cualquier creyente. Ese cuate, un profeta se entregó hasta la muerte. A Jeremías lo sepultaron, lo metieron en el fango. A, a Isaías lo persiguieron. ¿Cuántas veces dijo Jesús? Dice Jerusalén que matas a tus profetas. Los profetas estudiaron la Biblia y se entregaron a Dios de tal manera que dieron hasta su vida. Entonces, no era cualquier creyente. Y cuando tú hablas de, de la profecía, está dirigida precisamente en esos términos, para que vivamos de corazón, de corazón para Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Quieren poner por favor ahí el, el, el pasaje de Marcos? Dice, ¿vas a amar a Dios? Ese es el primer mandamiento. Todos se lo saben. Vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas. Bueno, ese amor a Dios que describe el primer mandamiento lo puedes ver representado perfectamente en un profeta. Y esos son los creyentes padres que puedes aprender de ellos. Que no que no, se, eh, que no les da miedo, que no, que, no tienen, que no se andan por las ramas, que, que se enfrentan, que saben hablarle a, a cualquiera y que además... Como viven de corazón en su fe, conocen quién es Dios. Entonces, eh, Elías era capaz de pedir fuego del cielo y caía fuego del cielo. Y Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pedirías a este monte que se moviera y se movería. Entonces, si pasan cosas en tu vida en donde tú dices, no, es que Dios no me quiere, yo más bien te pediría que tú revisaras tu primer mandamiento si lo estás cumpliendo como Dios dice. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y sobre todas las cosas, no vas a tener duda qué clase de Dios tienes. O sea, prepárate. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a poder ver a Dios trabajando. y, su ne y El negocio de Dios, ¿sabes cuál es? ¿Sabes a qué se dedica a Dios? Su, su verdadera actividad es hacer milagros. El milagro más grande que puede hacer es salvarnos y lo hizo en la cruz. Bueno, Habiendo dicho esto, es como la introducción que hay en mi corazón para introducirte al tema de la profecía. Mi, mi tema va a ser tribulación. Eh, no, no voy a hablar exclusivamente de la tribulación, pero vamos a tocar el tema de la tribulación porque la tribulación está determinado en un periodo eh, perfectamente determinado en la Biblia. Y hay muchos maestros de la Biblia que dicen que ya estamos en la tribulación, otros que va a empezar después de que venga Cristo, antes de que venga Cristo, y vamos a hablar todo esto en su futuro, en, digo, en, en el futuro de esta serie, en los próximos capítulos, vamos a estar tocando temas, símbolos y, 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 y eh, 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 tiene muchos apocalipsis, tiene muchos la profecía, pero te, te repito este tema, algo que me, algo que me gusta mucho de lo que te quiero decir. Es que lejos de darte, que te dé miedo, quisiera que te llevara más cerca de Dios. Como decía el himno, quiero más, más de Dios. O sea, eh, eh, como dice, decía el himno, ¿no? quiero más de ti. Dice, nada, na, nada me basta, quiero más de Él. Entonces, eh, ¿por qué estudiar Apocalipsis entonces? No sé si me va siguiendo, pero es, de ahí viene la, la, la importancia de estudiar Apocalipsis. Estudiar Apocalipsis viene justamente de... De, de, de lo que Dios nos quiere revelar en ese libro Revelar, y esta palabra quiero que la guardes Apocalipsis quiere decir revelación eh, eh, Cuando tú revelas algo Descubres lo que hay abajo, lo que hay detrás El personaje que revela esto Es Cristo mismo Y se revela a sí mismo Él, por Él y para Él Pero, ¿por qué estudiar Apocalipsis? Bueno, estudiar Apocalipsis es importante Te voy a decir por qué En primer lugar es el broche de oro con el que Dios cierra la obra de arte, la obra que es su palabra, que es más que una obra de arte, es su palabra. Y cierra con broche de oro esta obra de 66 libros. El último libro que tiene 22 capítulos, que es Apocalipsis, es justamente el, el gran final. Pero si no estudiáramos, si no estuviera Apocalipsis, estaríamos incompletos. Es más, si Apocalipsis no estuviera escrito, en el 2023 no sabíamos qué está pasando Pero gracias a que, que Apocalipsis esté escrito 2023 y todo lo que ha pasado en los últimos 40 años Desde 1948 por ejemplo Podemos estar seguros De que Dios está revelando El tiempo en su momento eh, Es el broche de oro Porque primero Cuando cierra Apocalipsis Dios descubre que Dios va a triunfar sobre el mal Yes Yes O sea, ¿cómo puedes hacer justicia De todo lo que hemos visto De todas las injusticias que vemos en el mundo? Pues Él tiene que ser el que, el que cumpla El que, el que precisamente eh, Juzgue Y haga, haga, haga justicia Entonces, si tú lees la Biblia completa Vas a llegar a Apocalipsis Vas a llegar al final de Apocalipsis Es más, vamos a abrir el final de Apocalipsis Los últimos dos versículos, por favor Del de capítulo 22 el final de Apocalipsis ve lo que dice para que no te dé miedo ve cómo termina eh, Billy Graham el famoso famosísimo predicador decía he leído toda la Biblia y después de leer la Biblia sé que todo va a estar bien versículo 20 dice el que da testimonio de estas cosas dice o sea Jesús del que da testimonio de estas cosas está presentando Apocalipsis dice ciertamente vengo en breve amén Ahora sí que me hubiera gustado que todos dijeran amén Pero bueno Sí, ven Señor Jesús Bien Chan, bien Chan Tú sí dijiste eso Exacto Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Esté con todos vosotros Amén O sea, Dios Dios sí tiene un futuro Y esperanza en ese futuro para nosotros un futuro de bien, un futuro donde ya <coughs> Él hizo todo para bien. Fuiste creado para bien y Apocalipsis nos revela ese final. Si tú pudieras juntar los primeros tres capítulos de la Biblia, los últimos tres capítulos de la Biblia, o sea, tres de Génesis, del 1 al 3 y los últimos tres de Apocalipsis, te darás cuenta que ese es el deseo de Dios, que tú habites en bien con Dios en su casa. Entonces, Apocalipsis se, se, si no estuviera, nos dejaría una incógnita para los tiempos que estamos viviendo hoy, pero gracias a que está escrito podemos entender mejor lo que está pasando hoy. Y finalmente, es un aviso al hombre, al ser humano, pero especialmente a la iglesia. Fíjate, Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo, eh, ahorita vamos a volver a este tema porque se hace fabuloso esa primera frase. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a quién? A sus siervos. Sus siervos no son los incrédulos. O sea, los, los siervos de Dios no pueden ser los que están fuera de la iglesia, son los que están dentro de la iglesia y los están sirviendo en la iglesia. O sea, Dios le va a revelar a, a la gente de la iglesia que vive y que ama a Dios con todo su corazón, que sirve a Dios con todo su corazón. Dice, les va a manifestar las cosas que deben suceder pronto y uno de esos siervos era ese profeta que es Juan. Entonces, es un aviso para la iglesia y además te voy a decir algo. En el versículo 3, versículo de Apocalipsis 13 hay una cosa que no, que no aparece en ningún otro libro de toda la Biblia. En los 66 libros de la Biblia solamente, en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. En ningún otro libro hay una bendición especial para aquellos que leen, que oyen y que guardan lo que está escrito en esta profecía. Entonces tenemos una misión a lo largo de esta serie. Vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a desenrollar este, eh, digamos, esta madeja de cosas y detalles y de, y, de, de, y de elementos, de símbolos y hay una bendición para nosotros. Entonces, te quiero pedir, de verdad, que la próxima vez que oigas Apocalipsis, oílo con emoción, oílo con, 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 con una apertura de corazón para que pueda Dios bendecir tu vida si oyes, si lees y si guardas lo que está escrito en este libro. A mí me da mucha paz saber que a final de las cosas, a final de todo, tengo un lugar de refugio que se llama Jesús. Apocalipsis no es para los incrédulos, los incrédulos son completamente ignorantes de las cosas de Dios. Un incrédulo no conoce las cosas de Dios. Por eso, nuestra visión de Apocalipsis no puede ser la visión que hemos oído carnalmente, humanamente, eh, en los medios. Y sin embargo, nos, nos, nos da como morbo un poco escuchar eh, todo lo que tenga que ver con, con Apocalipsis en los medios, en las películas, porque como que queremos ver así... Eh, me impresiona cómo quiere ver la gente sangre, ¿no? En las, en, lo, en balazos y, y guerras y cosas, y ahora que estamos sufriendo ya no quiere nadie eso, ¿no? Pero es lo que está lleno Hollywood. Pero no podemos ver Apocalipsis como se ve ahí, sino tenemos que ver Apocalipsis como lo ve Dios. Entonces, eh, entendiendo esto, él dice, eh, perdón, vuelvo a poner el versículo 1, 1, 1. Para manifestar a sus siervos, para manifestar a sus siervos. O sea, no es para cualquiera. Dios quiere manifestar a aquellos que le sirven cosas increíbles. Y esto es la explicación que tú tienes para muchas personas que, eh, por ejemplo, cuando yo me convertí, yo dije, ¿será cierto o no será cierto? Y entonces automáticamente me fui al testimonio de sus siervos. Y entonces empecé, me acuerdo muy bien que busqué el testimonio de Pedro, del apóstol Pedro, en mi cabeza. Pero si Pedro fue crucificado, dicen que fue crucificado eh, de cabeza y no sé qué, y que murió por su fe. Entonces yo, yo dije, ¿qué tuvo que haber pasado en la vida de Pedro para que él se haya dado de esa manera? Si fuera mentira, nadie se entregaría por una mentira. Si fuera mentira, nadie, nadie daría su vida por una mentira, pero dice que Dios manifestó de tal manera su vida a su siervo, a sus siervos, que todos han dado su vida. Y ahí aparecen los profetas, aparecen los apóstoles y aparecen los testimonios que tú has visto de verdad inquebrantables a lo largo de tu vida. Hay personas que tú ves que tantito les da frío y se van a llorar y decir, no, Dios no me quiere, y, wow. Y hay personas que las ves inquebrantables y eso es lo que, lo que dice Ezequiel, ¿no? Cuando dice, te haré más, duro que el más, más fuerte que el diamante, inquebrantable que el dia como el diamante. El diamante no solamente es valioso por lo, que, por lo que ves, la piedra, lo puro que es de la piedra, lo que brilla y todo esto, el valor que tiene en sí, la piedra preciosa que es. El diamante es valioso porque es la piedra más inquebrantable que existe. El diamante solamente se puede cortar con otro diamante. Y así son los creyentes, inquebrantables, deben de ser inquebrantables. Y bueno, ¿por qué hay que estudiar Apocalipsis? Porque está lleno de cosas, lleno de riquezas para el creyente. Y a mí me emociona poderlo compartir contigo. Lo poco o mucho que sepa, me emociona poderlo compartir contigo. Si tienes alguna pregunta específica sobre el tema, te voy a pedir que me, que me escribas... Y de alguna manera la comentaré en el futuro aquí y la, el, trataré de darle respuesta a esa pregunta sobre las circunstancias que están pasando en este momento en la, en la eh, humanidad, en el, a, a lo largo de toda la humanidad. Eh, y finalmente, la razón por la que hay que usar Apocalipsis es porque le da jaque mate, acaba con los enemigos de Dios. Termina la batalla con todos aquellos que se presentaron en contra de Dios. Y bueno, ¿quién es el autor de, de Apocalipsis? El, el autor de Apocalipsis es un cuate fascinante, de verdad. Es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Hay muchos personajes en la Biblia fascinantes, extraordinarios, pero uno que se distingue, por, o sea, que lo puedes identificar perfectamente El discípulo amado el, el, el discípulo más joven El discípulo más longevo de Cristo El apóstol más longevo este, Es Juan Juan es el autor de Apocalipsis Escribe las tres cartas de Juan Escribe el Evangelio de Juan Y escribe el Apocalipsis Se dice, no, no, no está en la Biblia Pero se dice que no podían matarlo Porque murió perseguido Y querían, o sea murió en la... Eh, en, en la en el exilio en la isla de Patmos en, en, ahí en el mar Mediterráneo y de, se dice que querían matarlo no podían que el, que el emperador lo llevó al coliseo que lo quiso quemar en aceite y que, y que no pudieron quemarlo porque él este, estaba vivo y cantaba alabanzas y que lejos de, de, de traer convicción para que la gente dejara de seguir a Cristo todo el coliseo de, se enteró del milagro y todos creían en Cristo entonces lo llevó y lo dejó apartado hasta que murió Juan fue un personaje extraordinario Y Juan menciona a Cristo En su Evangelio Y en Apocalipsis Y le dice por ejemplo el verbo Esto no lo menciona nadie más El verbo de Dios Cuando oyes que dice Jesús es el verbo de Dios Lo dice Juan O cuando habla de También el, eh, menciona como el Cordero de Dios El Cordero de Dios Que, que en el Evangelio Es uno Pero en Apocalipsis Es otro porque el Cordero de Apocalipsis es el Cordero que se entregó, pero que es capaz de abrir los sellos. Ahí empezamos a entrar a los símbolos de Apocalipsis. Y dice que le entregaron un rollo, capítulo 5 de Apocalipsis, si lo quieres leer, versículo 1, dice que le entregan un rollo y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni mirarlo. Y es que no hay ninguno como Cristo. Entonces Juan ve a Cristo en esta visión y dice, no hay nadie como Él, y él es, el que va, él, él es el que va a poder abrir el libro. Dice, versículo 4, y lloraba mucho. Eh, qué, qué bueno que hay alguien que se parece a mí, ¿verdad? El otro día me estaban diciendo que una persona le dijo a un amigo, oye, ese, ese, ese señor que, que, que siempre predica debe tener muchos problemas porque siempre termina llorando. Y dije, Dios... Ay, qué mal, qué mal este, qué mal ubicado me tienen, pero bueno. Pero no, fuera de broma, fuera de broma, eh, este, este pasaje está impresionante. Es impresionante. Toma las primeras cuatro palabras. Está hablando Juan y dice, y yo lloraba mucho, porque él estaba viendo lo que tú hoy, hoy estás viendo en la televisión. Lo que tú ves hoy en la televisión, él lo estaba viendo en visión. Y no nos queda otra cosa más que llorar. Porque ¿qué hacemos al ver semejante atrocidad? ¿Me entiendes? La, la, el sufrimiento de la gente y no encuentras cómo ayudar a esa gente. Dices, ¿cómo ayudo? Es tan pobre lo que puedo dar. Entonces dice, yo lloraba mucho porque no había, además, dice, no había quien abriera o sea no había nadie digno de abrir el libro y dice y uno de los ancianos me dijo no llores <risa> y aquí también los ancianos es otro símbolo el león de la tribu de Judá otro símbolo el, la raíz de David ha vencido perdón, sí ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos y miré y vi en medio del rollo y de los cuatro seres vivientes fíjate bien y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Eh, ¿No lo pusieron? El versículo 6, por favor. Un cordero como inmolado. Entonces, Juan menciona a Jesús como el verbo y menciona a Jesús como el cordero. Y aquí dice que Él es capaz, el cordero es el, el único capaz... No había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra en ningún lado capaz de abrir el rollo de Apocalipsis, el rollo de la Revelación, desatar los siete sellos, abrirlos. No había nadie más que uno solo, que no se compara a nadie con él, que es Jesús, y lo llama el Cordero, el Cordero que inocentemente se entregó por nosotros, dice inmolado. Eso quiere decir que se entregó por nosotros. Entonces Jesús es aquel Cordero que triunfó definitivamente sobre la muerte. Y bueno, me impresiona mucho cómo Juan ve este pasaje. Ahora, yo, yo te decía que necesitamos un profeta que nos ayude eh, para entender las cosas de Dios. Eh, dice, dice Dios que, que, que nos mandó profetas que nos advirtieran de las cosas y nos, nos, nos dijeran las cosas. Y a veces yo me pongo a pensar si todo lo que le está pasando a Israel no, no, no había sido ya advertido Porque he leído tantos profetas Que le han hablado a Israel De todo lo que iba a pasar Y de verdad Es, 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 es un tema de conversación profunda Porque finalmente A los suyos vino A los suyos vino Y los suyos no le recibieron En fin Es tema de, otro, de, otra, de otra predicación Pero el profeta es un maestro necesario para entender la profecía y, y se me hace muy eh, muy 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 de Dios su, eh, su, su presencia del profeta entre nosotros. Ya no hay profetas, se acabaron después de Juan. Pero, o sea, si hoy te llega y te dice que yo, alguien te dice oye es que yo soy profeta, es un parlanchín. O sea. No, no, no hay profetas después de Juan. Eh, se cerró la profecía, se terminó la palabra de Dios, se completó lo que tenía que ser revelado, ya no hay nadie más que nos revele nada de lo que, más de lo que está escrito. Entonces, siempre que tú veas la palabra, vas a tener la opción carnal y la opción espiritual para entender la Biblia. Y va a salir tu carne, va a salir tu humanidad, va a, tener, va a salir tus emociones para darte temor, por ejemplo, si lees Apocalipsis y lo, y lo ves con, 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 eh, en términos carnales, te, va, te puede dar temor. Pero si lo ves que en términos espirituales, te puede dar confianza. Y eh, Dios quiere cambiarnos esa visión. Dios quiere que tengamos la visión espiritual de las cosas de Dios. Y aquí es donde yo quisiera que tú te, te pusieras las pilas y de verdad dijo Dios, le digas a Dios, Dios, quiero estudiar la Biblia. Si Oscar nos está abriendo la puerta para estudiar la Biblia, para estudiar Apocalipsis, para estudiar la profecía, quiero estudiar la Biblia en serio. Entonces, tú en tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu mente, sobre todas las cosas y por encima de todo, decídete a estudiar la palabra en tu corazón. Lee Apocalipsis. Eh, 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 me, me entra, o sea, profundidad en los temas que vamos a estar tocando vas a encontrar el tema de la semana pasada que hablamos de Armagedón, por ejemplo, eh, y vas a, vas a encontrar esto. Y tu visión sobre la profecía va a cambiar. Como cuando la, la mujer samaritana se encuentra con Cristo, capítulo 4 del Evangelio de Juan, justamente también Juan escribe ese Evangelio, la mujer samaritana pasando por Samaria, y les quiero poner este ejemplo porque Samaria con los judíos es hoy lo que tú entiendes entre Palestina e Israel. Hay odio. O sea, tú ves un samaritano o sea, o un palestino y, y, y hay una barrera de por sí. O sea, mental, invisible pero mental. Y saben que puede ser su peor enemigo si está al lado. Entonces, normalmente no se llevan. Pero es increíble que hasta la fecha lo sigamos viendo a, al nivel en que lo estamos viendo. Los que han ido conmigo saben de qué estoy hablando y bueno, y los que han visto las noticias mucho más. Entonces, cuando la mujer se acerca con Jesús, Fíjate, detén ahí el versículo, pero te quiero decir, esa mujer estaba en Samaria, Jesús tenía que pasar por Samaria, pero no tenía que pasar, sino que para ir a Jerusalén, si venías de Galilea, tenías dos rutas, la que era por la ribera del Jordán, que era más lejos llegar a Jerusalén, bordeando el Jordán, pero eso, que era en el valle del Jordán, abajo, cerca del río, y eso era más largo el camino, pero no pasabas por Samaria. Para ir a Jerusalén, más rápido, tenías que pasar por las montañas. Llegabas rápido, o más, más, era más corta la distancia, pero tenías que pasar por Samaria. Entonces Jesús decide pasar por Samaria y se para en un lugar que se llama, en la Biblia, en nuestra Biblia, en, cuando lees el Antiguo Testamento, se detiene en donde estaba el pozo de Jacob, en un lugar que se llama eh, Siquem. Hoy se llama Nablus. Ese lugar le cambiaron el nombre para que veas nada más cómo está el pozo la Biblia habla de Siquem donde estaba el pozo de Jacob más judío no puede ser el lugar y el, y el pozo de quien hizo el pozo y se sienta la mujer o sea Jesús se siente en el, en el, en el pozo y estaba en el valle entre los dos montes que habla en el Antiguo Testamento el de la bendición y la maldición que habla Josué para muchos le va a sonar esto nuevo pero así estaba eh, y había dos montes Entre uno que estaba El de la maldición El monte Baal Y el monte Jericín, Que era el monte de la bendición Y en el monte jericim Habían puesto los samaritanos El lugar de adoración Entonces la mujer Iba al pozo A sacar agua No había tuberías Como hoy tenemos nosotros La facilidad de tomar tuberías De, de, de cualquier parte de nuestra casa Y se encuentra con Jesús Y Jesús le habla Entonces la mujer le dice Oye, ¿cómo? Si tú eres palestino, ¿cómo? digo, judío, ¿cómo vas a mí que soy palestina? o sea, no, no nos llevamos, ¿no? y entonces le dice, si tú conocieras quién es el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías, ¿no? Y entonces Jesús empieza a hablarle otra vez así increíble y la mujer no sabía, pero Jesús estaba haciendo una revelación también se estaba revelando, él mismo, a través de sus propias palabras se estaba revelando como lo hace en Apocalipsis con la mujer hasta que, un día, hasta que de repente le dice, ok, le dice entre la conversación, si tú lo puedes leer completo en el capítulo 4 de Juan, llama a tu marido. Entonces la mujer dice, no, es que no tengo esposo. Y entonces le dice, bien, has dicho, porque cinco maridos, cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces cuando esta chava oye a Jesús eso, le dice este versículo. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La palabra es exacta. La mujer usa la palabra profeta porque dice, este cuate es enviado de Dios. Está hablando en, en el nombre de Dios y está viniéndome a mí a acercar a Dios. No se daba cuenta que no solamente era profeta, <ríe> era el Mesías que estaba hablando. Con, ella se va a dar de cuenta después que era el Mesías. Y entonces empieza la conversación con ella y en el versículo 23 Jesús termina con lo que te quiero decir. En el versículo 23, digo, no termina, pero para efectos de, de lo que te quiero decir en este momento. En el versículo 23, quisiera que abrieran todos 4.23, por favor, de Juan. En el versículo 23, Jesús le contesta a la mujer y le dice... Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Te digo una cosa, palabras de Dios vigentes 22 de octubre de 2023. La hora viene y es hoy, hoy. Pellízcate. El día de hoy, hoy, hoy. En que Dios busca a verdaderas personas que con todo su corazón, con toda su mente, sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, amen a Dios. Porque a ellos preparó las cosas más increíbles que quiere revelarles. Porque así son los profetas, que profetizaron y entregaron su vida, pero así también debes buscar a Dios, dice, en espíritu y en verdad. Y aquí es donde yo quisiera que tú cambiaras tu visión completamente de Apocalipsis y que te enamoraras de este libro y que te enamoraras de Cristo. O sea, ¿de qué te sirve conocer todas las eh, plagas del de, 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 de Apocalipsis? Los sellos, los jinetes, el, la tribulación, los... los este, los, eh, estos escorpiones que tenían la cola de no sé qué Y todos esos detalles ¿De qué te sirve conocer si no conoces la revelación de Jesucristo? ¿De qué te sirve conocer a Cristo? Perdón, conocer los detalles de la Biblia Si no conoces a Cristo Y a, a, a mí eso se me hace fascinante Y aquí es donde estamos al profeta Yo no soy profeta Pero sí quiero compartir contigo lo que Dios me ha enseñado y quiero decirte que tienes que cambiar tu visión. Jesús le cambió la visión a esta mujer y le dijo, tienes que verlo a través del Espíritu y en verdad. Y cuando venga esa hora, tú vas a saber quién es el Mesías. Entonces la mujer le dijo, ya no tengo la duda, este Señor es el Mesías. Y fue con todo el corazón, subraya corazón, corriendo a Siquem a decirle a todo el pueblo, he hallado al Mesías. Ella era una adoradora en espíritu y en verdad. Y con todo su corazón, con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas, corrió a su pueblo, a Siquem, a decirle a todos, he hallado al Mesías. Lee la historia, está completa en el capítulo 4 de Juan. Juan relata esta historia. Y entonces te das cuenta que Dios está buscando a personas que de veras lo amen en serio. Yo te pregunto, ¿tú en dónde estás? ¿Yo en dónde estoy? ¿De veras, de veras, este amo a Dios con todo mi corazón o en la primera que pasa, no, ya no juego, eh, ya no voy a la iglesia, ya no estudio, ya no voy a leer, voy a castigar a Dios, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio y no voy a leer un año la Biblia nada más por, no estoy de acuerdo con lo que hizo. Tú no te das cuenta, pero todo lo que hace Dios en nuestras vidas, por más duro que parezca, son cuerdas de amor. O sea, te tuvo que amarrar de alguna manera para que entonces vinieras hacia Él. Y dice, con cuerdas humanas os atraje a mí. Y, y bueno, y cuando pasas, cuando pasas de una visión carnal a una visión espiritual, ¿sabes qué pasa? Maduras. <ríe> Maduro. Porque empiezo a creerle a Dios. Y entonces mi fe crece. Y entonces empieza ya a ser claro que para entender la Biblia necesito madurez espiritual, necesito fe y poner toda mi dedicación en Dios. ¿Quieres entrar a Apocalipsis? De entrada te digo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Como, como la mujer de repente dijo, oye, pues como que eres profeta, no, eres el Mesías. Y salió corriendo a decirle a todos y ella cambió su visión completamente. Ella fue hecha completamente una nueva persona. Ahora, eh, hay otros profetas, inclusive Moisés, ¿no? eh, Jesús, eh, eh, cuando, perdón, Dios describe a Moisés y le dice que Moisés, eh, a él le decidió hablar cara a cara, a Moisés Dios le decidió hablar directamente, no en figuras como le habló a otros profetas, a Moisés Dios le quiso hablar cara a cara, y bueno, eh, un poco en la profecía de lo que estamos viendo, eh, en las noticias, otro paréntesis rápido que te quiero decir, es que eh, todos estos pleitos que estamos viendo, estas guerras, son guerras espirituales. Cuando las ves en términos espiritual, cuando ves en el término espiritual, te das cuenta que, que la guerra espiritual inclusive está en tu casa. Se dividen las familias, se pelean los seres queridos, se, 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 se pelean por cuatro pesos, este, eh, y te das cuenta que, que la gente pone sus ojos en las cosas materiales. Entonces tiene una visión carnal del, de la guerra espiritual que están librando. Y entonces el enemigo hace estragos con eso. Eh, Génesis 3, el capítulo 3 de Génesis describe la primera guerra, que fue la semilla de todas las demás. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y esa, esa, es, esa es la simiente de, de Dios y la simiente del diablo. Y están en guerra desde que el hombre pisa la tierra. Entonces vemos las guerras desde Adán y Eva con sus hijos. Se pelearon a muerte Caín y Abel. Y bueno, termino. Eh, la estructura de Apocalipsis es muy fácil. Es muy fácil la, 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 como dividir la estructura. Eh, Apocalipsis 1.19 dice, Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas dice escribe las cosas que has visto las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas esa es toda la estructura de Apocalipsis, Apocalipsis eh, Juan en el capítulo 1 en el versículo 19 Dios le dice a partir de ahora vas a escribir los próximos 21 capítulos vas a escribir lo que has visto lo que es o lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar entonces es emocionante que Dios le dedica fíjate bien del, del versículo 1 al 8, le dedican las cosas que has visto. Las acabamos de leer, acabamos de leer esa parte eh, del 1 al 8. Después del versículo 1 9, al final del capítulo 3, los siguientes dos capítulos son las cosas que son. Entonces ahí habla de todas las iglesias y de cómo está viviendo la iglesia. Pero a partir del capítulo 4 hasta el, hasta el capítulo 22 describe las cosas que van a ser después de estas entonces es emocionante ver que Dios nos está recordando lo que ya hizo lo que es pero es muy emocionante que nos está revelando lo que va a pasar es súper emocionante entonces no es para que te dé miedo es para que estés listo para aquel día Termino, ahora sí, concluyo y le quiero pedir por favor al worship team si quiere pasar eh, cuando hablas de Apocalipsis pues te vas a la primera al primer capítulo y aquí es donde yo quería regresar contigo el Apocalipsis capítulo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan pues volver a poner el versículo 1.1 de Apocalipsis Esta es la revelación de Jesucristo. Me impresiona esas son las cuatro palabras. Quiero, quiero, quiero platicarte lo que decía Spurgeon acerca de este tema. Puedes poner el, el, el... Este es un famoso escritor inglés, muy conocido, al que la verdad nos dejó muchas enseñanzas que a mí me alientan muchísimo. Pero Spurgeon decía, ¿cuánto necesitamos una revelación de Jesús? el gran error de muchos es que estudian la Biblia es que Cristo es para ellos un personaje muchos estudiosos teólogos que estudian la Biblia saben que Cristo es un personaje y sí, pues es un personaje es más para todo el mundo es un personaje firmas el cheque 2023 después de Cristo es un es personaje para el para el budista el, 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 el islámico el, para todos el incrédulo de todos o sea 2023 después de Cristo la era cristiana <risa> Ciertamente más que un mito Pero sin embargo es una persona del pasado Muchos dicen No, esto es para los viejitos Para los de ayer, para no sé qué Para, para, para Oscar que pues a eso se dedica Es un personaje del pasado Es un personaje histórico Que vivió hace muchos años Que hizo cosas increíbles Pero pero realmente está lejos de una realidad viva, personal y, personal y brillante en la vida de los creyentes. ¿Qué tan vivo, qué tan personal y qué tan brillante es Cristo en tu vida hoy? Bueno, Apocalipsis quiere revelarnos a Jesucristo. Quiere atraernos a Jesucristo. Dice, bienaventurados si te acercas a través de Apocalipsis. Entonces yo le pido a Dios que en las próximas eh, semanas que vamos a estar estudiando el tema, nos acerquemos más a Jesús y que te quites todo lo que te estorba para que la revelación la veas completa como la mujer del pozo de Jacob Señor tú eres el Mesías y que se le quite el velo a los judíos que se les quite el velo a los palestinos que se les quite el velo al incrédulo que se te quite el velo a ti y que dejes de andar lloriqueando en la vida perdóname que te lo diga así pensando que no encontraste cajón de para estacionarte cuando buscabas y ya se te cayó el mundo ¿no? Nunca les ha pasado eso. Es que no encuentro estacionarme. entonces llegas tarde a la cita de no sé qué. Y le echas la culpa a Dios porque Dios no me. No, no, no. no. Es una batalla. Pero andamos lloriqueando en la primera que no nos salen las cosas.
1: Por eso dice Dios:
0: Es el momento. La hora ha llegado. Es ahora ya. En que hay que adorar a Dios. En serio. Honestamente yo volví a ver las noticias y yo no veo otra salida más que Cristo. O sea, yo veo las, yo veo las noticias, lo que está pasando, yo he ido 10 veces a Israel, amo ese lugar y te puedo dar mi opinión perfectamente al respecto y, y se me parte el corazón por judíos y por palestinos inocentes. Pero, ¿qué está pasando? Que están siendo gobernados por personas que solamente quieren cumplir sus, amb sus, sus ambiciones. Pero no vamos a entrar en eso. Quiero revelarte a Jesucristo. Ese es mi refugio. Ese es mi Dios. Esa es mi esperanza. Y cuando esté yo a punto de partir de esta vida, va a ser lo único que voy a poder llevar. Bien dice Corintios Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni se ha imaginado el corazón del hombre Son las cosas que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Pero subraya por favor El detallito final Son las cosas Que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Ayer este, Isabel Venía bajando por el hotel Estaba yo en Nueva York Ayer venía bajando en el hotel Y en el elevador me subo Y se, se meten tres personas más Y lleva yo mi, mi gorra de Spread the word Y sube un señor y me dice What do your cap stand, uh, your cap stand for? No, no sé cómo me dijo Y le dije Es el mensaje de Jesús Y en lo que tardé bajar el elevador le dije, el negro es por el pecado el, bla, el rojo es por la sangre de Cristo el blanco es por la limpieza que Él nos da el verde es por la vida que Él te ofrece y el, y el dorado es por la esperanza que Dios tenemos en Cristo estaban todos escuchando, le di folleto a los tres uno me lo rechazó, me dijo no, no, no y el Señor me dijo gracias, sigue haciendo la buena, la, la buena obra Llegó el momento de no callar ¿Cuántas veces te has subido un elevador Y le puedes hablar de Cristo En lo que tarda en bajar tu elevador Y estás desperdiciando la oportunidad de decirle a las personas Que Cristo se quiere revelar a las personas Cosas que ni siquiera se han imaginado Tú no, tú no sabes, tú no has visto nada de lo que Dios puede hacer Dice, si tienes un poco de fe Con un poco de fe puedes mover los montes bueno, pues ahora entiendes por qué un profeta podía hacer caer fuego del cielo y entonces vamos a estar acompañados de varios profetas para entender la profecía y nos va a enseñar ellos nos van a enseñar lo que Dios les enseñó y vamos a ir estudiando la revelación de Jesucristo que a final de cuentas son lo que nos falta es descubrir las cosas que van a suceder pronto si en algún momento hoy tenemos la oportunidad vamos a ponernos de pie de buscar a Dios y de y de entender de entender lo que estamos viviendo te pido que hablas Apocalipsis que vayas a abrir Apocalipsis que no lo dejes reservado nada más para las la, para las de doce y media a una cuarenta y cinco a una cuarenta de, del domingo leer Apocalipsis ve tú en tu, en tu casa abre la Biblia abre Apocalipsis y empieza a leer para que la bendición te sea revelada a ti y para que la bendición empiece a ser objeto en tu propia vida Padre muchas gracias por esta mañana muchísimas gracias por darnos de verdad este tiempo precioso para descubrir un poquito nada más de lo mucho que eres tú Señor Jesús gracias, gracias, gracias y mil veces gracias porque no nos dejaste, no nos abandonaste, no nos dejaste solos porque tienes un propósito, porque tienes un plan detrás de cada cosa que pasa. Gracias Jesús por el libro de Apocalipsis y gracias por la serie que vamos a empezar a estudiar. Ahora, yo sí te quiero decir algo a ti que estás aquí en este momento, me estás escuchando. Dios está llamando a la puerta de tu corazón y se quiere revelar a ti, pero tú tienes que seguirlo en espíritu y en verdad, en serio. Tienes que de verdad hacer cuentas con Dios. Y, y, y es la hora dice mujer la hora es y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad no en Jerusalén no en el monte Jericim, aquí en donde están tus pies plantados y levantes tu vista a Dios y le digas Señor te necesito voy a terminar con una oración y te voy a hacer claro Dios está a punto de revelarse a tu vida en términos tuyos en tu mundo en tu entorno pero no lo puede hacer si tú no lo dejas. Porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Lo puede hacer solamente con la única condición que efectivamente tú lo reconozcas como Mesías. Y que te reconozcas tú como alguien que necesita de su perdón. Así es que si tú quieres hoy pedirle perdón, esta es tu oportunidad. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas ya ahí descubres la primera falla que hemos tenido no lo hemos amado así no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón así que ve y pídele perdón a Dios y dile a Dios exactamente Señor si tú quieres vamos a orar si tú quieres pedirle perdón a Dios y reconciliarte con Él es ahorita en este momento en tu corazón en silencio yo te voy a ayudar a hacer esa oración Dile Señor Jesús, perdóname, te necesito y el día de hoy te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón Jesús de las cosas que he hecho en contra de mí, en contra de ti, en contra de tanta gente y hoy me quiero reconciliar contigo. Señor, el día de hoy te abro la puerta de mi corazón Y te invito a mi vida Como mi Salvador Acepto que tú en la cruz pagaste Mis faltas Y te pido que me perdones Y Dios, te doy gracias con todo mi corazón Porque no te olvidaste de mí porque fuiste a la cruz del Calvario y ahí pagaste mi deuda, pagaste mis faltas. Hoy las acepto, Dios, acepto esa deuda pagada por ti en la cruz. Y el resto de los días que me toque vivir, quiero hacerte mi Señor. Quiero dejarte que me guíes. Por esas cosas que ni siquiera imagino. Cosas que no he visto Ni han subido a mi corazón Pero a que tú has preparado Para aquellos que te aman Señor Si me das oportunidad De seguir con vida Te pido Que me des oportunidad De amarte con todo mi corazón Y seguirte con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Por encima de todo Por el resto de mi vida te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.